0: Nou, we gaan dus verder in Lucas 6, want daar hebben we inmiddels al een elftal versen van besproken. Ik pak even mijn even bij en we gaan dus vanavond verder vanaf vers 12. Ik denk dat ik ...snel daartoe kan overgaan, want als we vers 12 lezen, dan worden we meteen al eventjes bepaald bij waar, waar het over ging. En de hele setting van dat wat nu gaat volgen, want er staat er dan in vers 12 en het geschieden in deze dagen, en dat refereert uiteraard dus aan... Aan het direct voorafgaande. En wat lazen we. Ik weet niet of jullie zich dat nog herinneren. Maar wat we drie weken geleden besproken hebben. Dat de heer Jezus toen op een Zabbat in de synagoge was. En daar die man wiens hand verlamd was. Genezen heeft. En dat daar een hele heftige reactie volgde. Ze raakte, staat er dan in vers 11. Ze raakte volkomen hun verstand kwijt. ...en spraken met elkaar over wat, wat zij Jezus zouden doen. Nou, dat klinkt al heel onheilspellend... ...en feitelijk is dat al... ...je hoort eigenlijk al de echo van ja, wat later zou volgen... ...in de beraadslagingen om Jezus om te gaan brengen en te kruisigen. Het was in die dagen dat het navolgende dus plaatsvond... ...en dan staat er dat hij uitging tot in het gebergte uh, om te bidden of naar de berg of het gebergte, dat kan beide. En dat lezen we zo dikwijls dat de heer Jezus dat deed in de nacht dat hij, als hij overdag dan werkzaam was geweest, dat hij in de eenzaamheid zich terugtrok en dan de berg opging om te bidden. In dit geval is dit trouwens ook typologisch heel vrij. Ik wil dat zo in een aantal Zinsdelen ook even laten zien. Want feitelijk, wat hier aan de hand is. is dat. in vers 11 en het voorafgaande. wordt dan getekend hoe het Jodendom, de synagoge. Jezus afwijst. en feitelijk al de beraadslagingen doet om hem om te brengen. En. het is in die dagen dat hij vervolgens. uitging. ja, uitging. In feitelijk ook uit de synagoge. en vervolgens. Uh, het gebergte op maar dat is precies ook de tegenwoordige positie van de Jezus dat wil zeggen, hij is afgewezen door het Jodendom en wat is hij vervolgens gaan doen wel, hij heeft zich teruggetrokken in het gebergte of op het gebergte, op de hoogte en dat is precies waar de Jezus nu is namelijk uh, gezeten aan de rechterhand gods, een hogere plaats is er nu eenmaal niet te bedenken en dat is in het verborgene. ...en daar staat er ook nog bij om te bidden. Hij ging dus... ...om het plaatje dan even compleet te maken... ...buiten de synagogen, ...daar afgewezen zijnde... ...ging hij vervolgens... ...de berg op... ...in de hoogte en om te bidden. Maar dat is precies ook wat de Heer Jezus vandaag ook doet. Waar is hij? Daar omhoog. En wat doet hij? Wel, hij bidt. Hij behartigt de belangen... Van de zijne. Zoals trouwens een hoge priester dat ook deed. De hoge priester die, die het volk droeg op zijn schouders met die stenen. En op zijn, eh, op zijn borst en op zijn schouders. Beide op zijn hart. En in zijn kracht droeg hij het. En dat is feitelijk wat de Heer vandaag ook doet. Je leest in Romeinen 8. Dat Christus Jezus. Hij is de gestorvene. Maar wat meer is. De opgewekte. Die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit. De belangen behartigt. En dat is in feite een samenvatting van wat de heer Jezus vandaag doet als de hoge priester. Ontrokken aan het oog. Maar dat is feitelijk wat dan in het volgende weer staat. En hij bracht de nacht door. Maar de nacht dat is natuurlijk niks anders dan een de duisternis, en dat is vandaag ook precies aan de hand in de wereld is het donker Christus is aanwezig, het jodendom heeft hem afgewezen, en waar is hij nu? wel, buiten het zicht niet voor het oog aan waarneembaar maar hij is daar en wij weten, hij behartigt de belangen van de zijnen en dat is een geweldige ja, geweldige zekerheid dat je of Petrus zegt dat ook van, wij verheugen ons met een onuitsprekelijke verheerlijkte vreugde, hoewel wij hem thans niet zien. Nee, dat is eigenlijk ook precies uh, typerend voor deze tijd. De Messias is gekomen en toch zien we hem niet. En dat is, deze, dat is deze 2000 jaar, deze hele tussentijd, de nacht, waarin hij afwezig is. En het wachten is dus feitelijk op de... Nieuwe morgen. Maar daarover straks nog even meer. Eerst nog even dit. Eh, want er staat en hij bracht de nacht door. Niet slapend, maar in het gebed van God. Dat klinkt wat vreemd, maar zo staat het echt. Want in de NBG-vertaling staat in het gebed tot God. En ik weet niet hoe het in de Statenvertaling staat. Heb ik niet nagekeken. Ook tot God. Ook tot God ja. Het ligt ook het meest voor de hand. Want ja, je bidt tot God. En toch staat dat er niet. Er staat heel dikwijls van dat er gebeden wordt tot God. Maar hier niet. Er staat hier het gebed van God. Het idee is niet zozeer dat God de geadresseerde is. Nee, dat wil zeggen degene tot wie de Heer Jezus zich richtte in het gebed. Dus dat is wel zo, maar dat, dat, zo staat het er niet. En het, het idee is dat God zelf de oorsprong is van het gebed... De schrijver van het gebed, dus het gebed wat hij bidt, is het gebed van God zelf. Van God zelf, het, het gebed dat hij bidt, dat is het gebed van God zelf. Zo staat het er. Ook zoals God dat wil. Hij bidt het gebed zoals God dat wil. Met recht ook in zijn naam. Vandaar ook dat wat hij bidt, gebeurt. Want ja, zo gaat dat met uh, een gebed in overeenstemming met de wil van God. Heel eigenaardig, het gebed van God. En zo bracht hij uh, die nacht door. Nou, vers 11, de afwijzing in de synagoge. Vers 12, de nacht, Jezus is onttrokken aan het oog, op de berg, hij bidt daar het gebed van God de Tegenwoordige positie. En dan staat er in vers 13: En toen het dag werd. Aha. Toen riep hij zijn leerlingen. En koos er twaalf van hen uit. Die hij ook apostelen noemde. En in feite gaat die typologie. Dus die, die profetische lijn. Die daar, of die structuur die, die daarin verborgen ligt. Gaat ook hier weer verder. Want ja, aan de ene kant heb je dus in het verleden. De aanwijzing in de synagogen. De tegenwoordige positie vandaag. Van Christus daarboven en dan waar is het wachten op? Op het moment dat de zon opkomt, dat de zon der gerechtigheid, zo wordt dat elders ook genoemd, zal verrijzen hè, en dat de nacht zal verdrijven uit, van deze wereld. En dan wordt het dag en het idee is dan dat Israël dan feitelijk tot zijn bestemming komt. Uh, want er staat van hij riep zijn leerlingen en hij koos er twaalf van hen uit. Maar het getal twaalf is natuurlijk per definitie het getal juist ook van Israël. Het getal van de stammen van Israël. Um, ja, wat je dus krijgt is dat als de heer straks terugkomt vanaf de berg. Dan uh, wat hij dan gaat doen is dat hij de twaalf tot apostelen zal maken. In feite ook voor Israël zal dan ook haar missie gaan vervullen. Want dat is het grote verschil tussen een leerling, een discipel en een apostel. Nou ja, het grote verschil. Ik bedoel, die leerlingen werden apostelen. Dus het zijn dezelfde personen, zo bedoel ik het ook niet. Maar het zijn verschillende termen. Een leerling is iemand die in de leer gaat, uiteraard, die onderwijs krijgt. En een apostel, het woord zelf, betekent um, een afgevaardigde. Een het, het, het Griekse woord apostel betekent U ziet het trouwens hier ook in de, in de interlineair Wordt het gewoon op zijn Nederlands weergegeven Want een apostel is feitelijk gewoon een Grieks woord Ja, wat is een apostel? In feite was het een, 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 een normaal woord Voor wat wij een afgevaardigde noemen Ik weet bijvoorbeeld Menno Aijman Die deze interlineair ook gemaakt heeft Die, die pleit er ook voor om het echt gewoon op zijn Nederlands te zeggen want uh, je verhaspelt feitelijk een, een Grieks woord waarvan we de betekenis niet kennen. Terwijl als dit zo opgetekend wordt, was het gewoon volduidelijk. Het gaat over afgevaardigden. Iemand die afgevaardigd is met een oog op een bepaalde missie. Als ik iemand afvaardig, dan betekent dat dat degene die uh, door mij gezonden wordt. vertelt en doet datgene wat ik. waartoe ik het zend of waar je, waarvoor je het instrueert. Feitelijk is de afgevaardigde dus een delegaat, een, uh, een representant ook van degene die hem zendt. Nou, dat is toch geweldig. Uh, als, we, als je het hele plaatje ziet, de heer keert straks terug. Als de nieuwe dag aanbreekt, dan zal hij de twaalf in hun bediening gaan plaatsen. Israël komt tot zijn bestemming en zal... Uh, ja... Gezonden worden, feitelijk voor de hele wereld. Maar dan gaat het niet meer over twaalf, maar gaat het over twaalf maal twaalfduizend. De 144.000 die straks hun bediening over de hele wereld gaan uitvoeren. En dan zal het evangelie van het koninkrijk binnen één generatie ook gepredikt worden. Maar goed, u begrijpt, dit is wat ik nu vertel... Is, dat is de typologie, de, de, de profetische lijn die hierin verborgen ligt. Als ik nou even gewoon terugga naar de historie zelf. is uh, Het werd dag en hij riep zijn leerlingen. Dus het idee is trouwens niet dat hij hier pas uh, uh, op, op één dag al die twaalf leerlingen heeft uh, geroepen. Of uh, uh, dat ze daarvoor al niet zijn leerlingen zouden zijn. Want we weten dat... Uh, de meesten waren al geroepen. Alleen, er staat hier. Hij riep zijn leerlingen. Um, en koos er twaalf van hen uit. Die hij ook apostelen noemde. En dat is wat hier feitelijk gebeurde. Hier worden de leerlingen eigenlijk al tot apostelen gemaakt. Of in ieder geval um, tot apostelen benoemd. Zo van, jullie krijgen nu onderwijs. Deze groep, deze kleine groep van leerlingen, van discipelen... De twaalf, jullie gaan apostelen worden, afgevaardigden. In feite zit daar dus een hele taak in. Een leerling is nog feitelijk iets, uh, ja, als ik het zo mag zeggen, die consumeert, die neemt tot zich onderwijs namelijk. Een apostel voert iets uit, een missie, een taak, die wordt gezonden. Nou, en dan worden ze dus ook allemaal hier in Lucas uh, genoemd. Trouwens, dat doet uh, ook Matthäus. En dat doet ook Marcus. En Lucas hier ook. En we hebben een verschillende aantal lijsten... ...in de Nieuwe Testament van alle twaalf. En uh, de eigenaardigheid is trouwens dat... Uh, ...een aantal van hen kennen we niet of nauwelijks. Maar uh, deze... Die als eerste genoemd wordt, in ieder geval, die kennen we allemaal. Het is dus eigenaardig dat in alle lijsten die we hebben van de Apostelen, dat Petrus altijd als eerste genoemd wordt. Ik denk dat hij er erg blij mee was, want dat was natuurlijk een haantje, een haantje. de voorste. Dat is dan een aardige beeldspraak als we het hebben over Petrus natuurlijk, hè? een haan. Maar uh, Simon, uh, die hij ook Petrus noemde en. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks, maar Petrus betekent natuurlijk rots. En dat had ook een later uh, de kreeg ze. Al veel, uh, uh, veel later wordt het uitgelegd, maar al, al gauw, al meteen als de Heer hem ontmoet, dan zegt hij van jij zou Petrus gaan heten. Dus dan wordt het al aangekondigd zonder dat het nu uh, wordt uitgelegd. Dit is trouwens ook een, een bewijs dat hier niet voor het eerst sprake is van de roeping van zijn discipelen. Ze worden hier voor het eerst apostelen genoemd. Ja, dat wel. Maar het is niet zo dat ze vanaf deze dag de twaalf, dat hij gaat optrekken met de twaalf, want dat deed hij al. Hij was al eerder geroepen en in hoofdstuk 5 vers 10 waren we dat al tegengekomen. En. Zoals vermeld, uh, hij wordt, uh, hij was al uh, geroepen, maar hij wordt voor het eerst hier apostel genoemd. Ja, nou hij is uh, uiteraard, uh, dat hoef ik verder niet toe te lichten, de, veruit uh, de bekendste van de twaalf. Um, maar laten we ze eventjes uh, het rijtje... Langs gaan, gewoon omdat Lucas ze hier ook alle twaalf noemt. Hij zegt, nou Simon, die jij ook Petrus noemde. En Andreas, zijn broer. Die veel minder bekend was. Eh, die het eigenaardig trouwens. Andreas was degene die eerst een discipel was. Een leerling van Johannes. Zo, dat lezen we in Johannes 1. Daar wordt het veel uitgebreider beschreven. Als eh, dat... Uh, Andreas, uh, in, als discipel, of tot de kring van Johannes de Doper, uh, discipelen, behorend, komt hij in aanraking met, uh, met Jezus. En dan vervolgens brengt Andreas zijn broer Petrus mee. En, zo staat het er dan ook bij, en hij leidde hem tot Jezus. Dus het was via Andreas dat Petrus bij Jezus terecht kwam. Andreas, het zal u niet verbazen, maar zijn naam betekent makkelijk. Maar goed, het was er ooit een, een predikant die dat tegen mij zei toen ik een jaar of tien was. En die gaf op de Theologische Universiteit, gaf die Grieks, Latijn en Hebreeuws, dus hij was erg thuis in de talen. En die kwam nogal vaak bij ons thuis. Uh, ...over de vloer en toen ik uh, voor het eerst met hem kennis maakte... ...toen moest ik me even voorstellen... ...hij kwam als daar in de middag en toen zei hij... ...hoe heet jij jongeman? En toen zei ik e e André... ...oh André, André, dat is, uh, dat is een hele mooie naam... ...want dat betekent stoer, sterk, dapper, mannelijk... ...eigenlijk mannelijk... ...nou ja, ik, ik groeide natuurlijk, dat vond ik geweldig... <laughs> dat, ...dat heb ik nooit meer vergeten, ja... Maar eigenlijk, And Andreas betekent gewoon mannelijk. And Andros is mannelijk. Maar vandaar dus de afgeleide betekenissen van uh, stoer en sterk. En uh, een baard heeft er ook alles mee te maken aan toe. Maar goed, uh, uh, nou, <laughs> dit is uh, we wel we weer genoeg, even. Uh, dan hebben we Simon, en, oftewel Petrus, zo is hij wel beter bekend. Trouwens, ook wel Simeon heet hij ook wel eens. We zijn eigenlijk gewoon dezelfde oorsprong, dezelfde roots heeft dat woord. En, uh, en Andreas zijn broer. Kefas. En dan krijgen we, sorry, kefas. en kefas. Maar kefas is ook hetzelfde weer als, als Petrus, want kefas is dan weer Aramees. Dus je, hebt, ja, je kan het dus op zijn, Kef, uh, op zijn aramees zeggen, dan zeg je kefas, maar betekent rots. En je kan het op zijn Grieks zeggen, dan zeg je petrus. Dat betekent ook rots. Dus uh, het, het is maar hoe je het hebben wil. En dan heb je Jacobus en Johannes. En dat zijn natuurlijk ook weer broers. Dat, uh... En zij waren de zonen van Zebedeus. En mogelijk neven van Jezus, dat is wat omstreden wat ik nu zeg. Ik durf ook niet mijn handen voor in te steken. maar er zijn hele goede redenen om het aan te nemen. Het is een beetje een lastige route om het, uh, om het uit te leggen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hun moeder uh, Salome heette. En een zus was van Maria. Dus via uh, de Maria was, waren Johannes en, en Jacobus uh, neven van, van Jezus. Ja. Dat hangt er dus helemaal vanaf of die Salome inderdaad de, uh, de, de, de vrouw was van Zebedeeus. Maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat het inderdaad zo is. Maar als je er per se niet aan wil, dan, uh, dan kun je er ook onderuit. Dat wel. Vandaar ook, uh, ik hou het in het midden. Maar er zijn trouwens ook andere uh, redenen trouwens. Ik heb, vorige week heb ik in Bodegraven gesproken. En toen kwam het ook even te sprake, want toen had ik het over de kruisring. En dan lees je dat hier dat Jezus, terwijl hij aan het kruis hangt... dat, dat Johannes uh, dan met Maria dan uh, daarbij is en dan staat er ook bij zie uh, uh, uw moeder en, en tegen en tegen Maria zegt Jezus dan zie uw zoon dus uh, die hadden kennelijk ook een connectie en deze beide broers, Jacobus en Johannes, ja die hoorden bij uh, de, ja echt bij de intuïe. want als er een groepje in de twaalf genoemd wordt dan zijn dat er drie dan zijn dat Petrus, Jacobus en Johannes bijvoorbeeld die de berg op gingen bij de verheerlijking je leest ook bij Gethsemane dat ook die drie meegingen dus dat hoorde bij de meest intieme vrienden van de heer Jezus je van die dan ook ja, wordt het ook genoemd ja dat alleen zij meegingen naar binnen om uh, die opwekking mee te maken. Ja. En dan vervolgens, nummer vier, wordt genoemd Philippus. Dat is net als Andreas ook een Griekse naam. Want de meeste namen die hier zijn Hebreeuwse namen, feitelijk, of Aramees. Maar dit is een Griekse naam. En ze kwamen trouwens ook beiden uit een vissersplaatsje daar bij het meer van Galilea... ...namelijk uit Bethsaida. En Andreas en Philippus... ...worden meerdere keren... ...juist in Johannes ...ook samen genoemd. Ze waren plaatsgenoten. Ze hadden allebei dus kennelijk ook een beetje... Een Griekse, ...een Griekse familie. Het feit dat ze Griekse namen droegen... ...wijst daarop. Je leest ook in verband met de... ...de spijziging van de 5000 ...en die vijf broden en twee vissen... ...dat Filippus dan... ...nee, Andreas die zegt van... ...kijk, hier is het dan... ...en dan is het Filippus die daar vervolgens op inspuwt. Nou ja, allerlei gelegenheden... ...worden die samen dan genoemd. Filippus. Liefhebber van paarden is het trouwens. En dan heb je Bartolomeus. Daar weten we eigenlijk niet eens 100 zeker. Daar zijn we wel, uh, wel zo goed als zeker. Is dit dezelfde als Nathanael? En waarschijnlijk heeft hij gewoon... Bartolomeus uh, is dan, is dan een, zijn achternaam geweest. Namelijk Nathanael, Bartolomea. Dat is dan weer Hebraeus. <tossimus> ja, ik bedoel, ik heet André Piet. En, je hebt een, en dit is ook een voor- en achternaam. Uh, eigenlijk dit, deze naam zegt wat je afkomst is. De, zo, de zoon van, van Tolmai. Of Ben Tolmai. En feitelijk is, is dat dus de Griekse versie van zijn naam en de Hebreeuwse versie van zijn naam. Uh, in Johannes wordt uh, Nathanael nog bij de introductie vrij. Uh, Duidelijk ook beschreven. En van de rest komen we hem eigenlijk niet meer tegen. Afzonderlijk. Behalve dan in de lijst van namen zelf. En dan heb je een Matthäus. Die ook een dubbele naam had. Want eh, eerst heette hij Levi. We kwamen hem al eerder tegen. In, eh, omdat hij toen, hij Jezus tegenkwam. Toen heeft hij zijn hele praktijk als tollenaar opgegeven. En toen heeft hij een groot feest gegeven. ...waar die Jan en Alleman voor uh, heeft uitgenodigd. En dus hij was goed bij kas... ...maar dat mag je van de tolle na natuurlijk ook verwachten. Hij heeft afstand gedaan van zijn bezittingen. Eerst heette hij dus Levi. En hij is ook uh, de schrijver geweest van het Eerste eeuwig Dan hebben we Thomas. Nou, ja, waar associëren we Thomas mee? Vooral met ongeloof, hè? Hij, hij, hij ontzelleen zijn naam, met name dan vooral de ongelovige Thomas, omdat hij zo twijfelde aan, aan, de, aan het gerucht dat Jezus, of aan het getuigenis van de discipelen, dat Jezus werkelijk opgestaan was. En pas een week later wordt hij ook overtuigd. Dat is deze Thomas. Zijn naam betekent tweeling. En dat kun je trouwens ook weer op zijn Grieks zeggen. En dan zeg je die, Demus, maar dat betekent ook tweeling. En de reden waarom hij zo heet is waarschijnlijk omdat hij er, er eentje van de tweeling was. Ja, dat uh, hoeft niet zoveel uh, fantasie te hebben. En dan heb je we nog Jacobus. Maar dan moet je zeggen Jacobus van Alveus. Want we hadden dus een andere Jacobus al. De broer van Johannes, de zoon van Zubedeus. Ja, en dit, maar dit was Jacobus van Alveus hij heette, in, Mar in Marcus 15 wordt hij genoemd... Jacobus de Jongeren. Dus uh, ja, je moet... Uh, uh, die namen zijn heel erg handig. Maar als je dan verschillende hebt die zo, diezelfde naam dragen... dan ga je ze aanduiden van nee, dat is die van... Uh, de Jacobus van Alveus of Jacobus de Jongeren. Hoe je het dan uh, ook maar noemt. En dan hebben we nog een Simon... Nou, nog een Simon, moet ik zeggen, want we hadden er ook wel Simon, Simon Pe die Petrus genoemd wordt, en dit is Simon, die Seloot genoemd wordt. Maar een Celoot, dat is heel grappig eigenlijk, want je hebt aan de ene kant heb je dus, uh, net, net genoemd, Matthäus. Dat was een tollenaar dus die in dienst stond van de Romeinen, en daarnaast was een andere van de twaalf, was een Seloot, maar een Seloot was politiek gezien precies tegenovergestelde want dat was iemand van een beweging en feitelijk een politieke beweging die wilde dat Palestina bevrijd zou worden van de, van de Romeinen en daar dus ook ook, ook daarbij geen uh, militaire middelen uh, terreur niet uitsloot een celoot, het was dus echt een, een guerilla, feitelijk een guerrilla beweging de Seloot die de beweging van de Zeloten, die wilde dat, dat Israël uh, zich van haar, het Romeinse juk zou bevrijden. Dus uh, dat waren twee hele politieke verschillende standpunten. Uh, Matthäus de tollenaar en een anderzijds Simon die Zeloot genoemd wordt. Dan hebben we ook nog Judas. Maar dan moet je zeggen Judas van Jacobus. Want als we het hebben over Judas als een van de twaalf... Geheid dat u denkt, en net als ik, nou dat is de, die Jezus verraden heeft. Dat klopt, maar je had er nog één. <lacht> en vandaar dat die Judas van Jacobus genoemd wordt. En ja, het, je, je zou zeggen, dat nou, is heel makkelijk: hè? twaalf namen, die, 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 die noem je even. In de praktijk is het knap ingewikkeld. A, omdat een aantal van hen nauwelijks. Uh, genoemd worden in de evangelie of in ieder geval een rol spelen of echt uitgebreid beschreven worden maar uh, een ander punt is, is dat ze ook vaak een dubbele naam hebben ik noemde al Simon Petrus ja, het zijn twee te heel verschillende namen maar ook deze uh, Judas die heet in Matthäus en Marcus geen Judas, maar heet die Thaddeus Thaddeus en als Johannes het over hem heeft, dan zegt hij Judas, ja, maar ik niet Iscariot. Dus die andere Judas. Dus dat is best wel verwarrend, want het komt er eigenlijk op neer, dat als we hier dan ten slotte nummer 12 vloed, wordt de laatste in de rij. En waarom hij de rij afsluit is niet zo moeilijk, want hij vervult natuurlijk ook een negatieve rol. Uh, hij, Judas Iscariot, die verrader werd... Dat betekent dus, we hebben twee keer een Jacobus in de twaalf, we hebben twee keer een Simon en we hebben twee keer een Judas. Alsjeblieft. Ja. Goh, ja. die haar zeggen van... Uh... Nou ja, niet, niet alleen in Katwijk trouwens. In, uh, zeker in het verleden had je heel wat uh, families waar, uh, waar uh, veel familieleden allemaal, allemaal dezelfde naam hadden. En dan moesten ze ze vervolgens heel anders aan gaan duiden. En, dan kregen ze een... en dan... dat is ook de reden waarom mensen bijnamen kregen. Gewoon om ze alsnog te gaan onderscheiden. Ja, welke heb je het er eigenlijk over? En ik had een. Uh... Mijn, mijn grootvader, die heette Dirk Piet. Hij was de oudste van twaalf, dertien kinderen. En toen kreeg hij uh, nog een broer. Die heette Piet Piet. En hij had ook nog een zus. Die heette Pietje Piet. <laughs> ja. Dus als je het had over Piet, ja, wacht even. Welke Piet? Voorwachtenaam. Ja, voorwachtenaam. En dan als het over de voornaam hebben, heb je de mannelijke versie of de vrouwelijke versie. Ja. Maar goed, dat fenomeen doet zich natuurlijk heel vaak voor. Dat... Uh... Dat namen heel dikwijls gegeven worden. Judas heeft bij ons natuurlijk een uitgesproken negatieve naam ge gekregen. Vooral vanwege die, die S erachter natuurlijk. Hè. Judas. Maar het is gewoon Juda. Het is alleen, de ene is Hebreeuws en de andere is Grieks. Stamgenoot van Jezus. Precies, ja. Stamgenoot, ja. Uit de stam van Juda. Ja. Nou ja, in ieder geval, dit zijn uh, de zijn De twaalf. Die eh, voor een deel niet eens zo heel makkelijk te onderscheiden zijn, maar de belangrijkste eh, die nog wel eens een keer ter sprake komen, die, we, die zullen we nog eh, wel vaker tegenkomen. Afijn, dan komen we in vers 17 uit en dan staat er, en hij, dus de heer Jezus dus, daalde met hen af. En stond op een vlakke plaats, dat hoeft niet per se in een dal te zijn, je hebt, een hoog, je hebt ook een hoog per slotverrekening, een laagvlakte, maar het is gewoon een vlakke plaats. Een vlakte dus, ja. En dan staat er, en een talrijke schade van zijn leerlingen, en een talrijke menigte van het volk. eigenaar trouwens, als ik het eventjes zo wil, want er staat een talrijke schade van zijn leerlingen we hadden het net over de twaalf maar dat is een, een selectie van leerlingen je had ook een, een grote groep die ook met hem meeging je leest dat ook in Johannes 6 een hele grote groep die met Jezus uh, meeging en die uh, zijn onderwijs heel intensief volgde, dat waren dus allemaal leerlingen van hem en uh, maar in feite was de kring nog groter, Er was nog een grotere cirkel... ...namelijk een talrijke menigte van het volk... ...die misschien niet direct genoemd zou worden leerlingen... ...maar dan toch in elk geval belangstelling voor hem had... ...en dat uh, een, misschien ook een warm hart toedroeg. In ieder geval, het was een, let op, een talrijke schade van zijn leerlingen... ...we praten dus over grote groepen mensen... En het talrijke menigte van het volk. En er staat erbij. En dat geeft dan ook wel een impressie van, uh, over, over, uh, de, over de impact die Jezus onderwijs heeft gehad. Want we moesten kijken waar uh, vanuit dat al die leerlingen en dat volk vandaan kwam. Want er staat er uit heel Judea. Nou dat is hier. Uh, dit gebied van Judea, ook weer het, gebied, het stamgebied van Juda, en Jeruzalem, dat is hier, en van Tyrus en Sidon, dat is hier. Dus uh, ze kwamen inderdaad van Heinde Want we, 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 waar we het over hebben, is nu over een geschiedenis dat, er, dat de heer Jezus hier uh, verkeert. Maar ze kwamen dus en vanuit het kuststreek zelfs dit was uh, f, uh, heidens gebied. dit was het echte joodse land, feitelijk Galilea wordt sowieso ook al het Galilea der heidenen van de natie genoemd, maar dit helemaal, je leest ook dat als de Jezus zich terugtrekt, dat hij naar die, uh, dat hij dan in Tyrus komt, uh, nee in Sidon uh, wat was het? En dat zo'n vrouw... dan zo uh, een beroep op hem doet... en dat hij dan zegt... nee, ik ben alleen maar gezonder... Verloren, de verloren schapen van het huis van Israël. Je zit te kijken van... Uh, wie dat was. Nee, nee. Oké, oké. Okay, okay. de, okay, de, de arme schapen? De arme schapen. De oh, de andere schapen... die niet van deze stal zijn, ja. In ieder geval... En uh, daarmee tekent uh, Lucas dus ook de enorme grote groep die zich richtte tot Jezus. En let op, zij kwamen om hem te horen, want het ging in de eerste plaats om uh, dat wat Jezus bracht, de boodschap die hij verkondigde. En ja, dat is inderdaad iets wat je moet horen. Een boodschap moet je horen uiteraard. Maar dat niet alleen. Want die boodschap die Jezus bracht, namelijk van het koninkrijk dat nabij was. Hè? Dat, je leest ook dat er altijd, dat zei, uh, komt tot bezinning, want het koninkrijk is nabij gekomen. Nou, dat predikte hij aan Israël, maar hij demonstreerde het ook. Hij zei niet alleen maar van, uh, hij gaf niet alleen maar aan uh, wie hij was, maar hij bewees het ook. En, gaf ook, en begeleidde die prediking ook met de tekenen van dat koninkrijk. En die gingen hand in hand. De prediking van het koninkrijk ging hand in hand met die wondertekenen die plaatsvonden. En ze, ze worden trouwens ook de tekenen van het koninkrijk genoemd. En als later, en dat is trouwens... Uh, ja, dat komen we een hoofdstuk wat later ook tegen. Als de twaalf erop uitgestuurd worden, dan worden ze dus ook gezegd: van... Ga heen en vertel, dat het koninkrijk is gekomen En dan staat er ook bij van dat, je, dat uh, leg op de zieken de handen. En zelfs doden zullen worden opgewekt. Nou, al die wonderen die plaatsvinden, het uh, verdrijven van onreine geesten, demonen. Uh, die wondertekenen vonden plaats allemaal in het kader van het koninkrijk... ...dat in die dagen zou, zou baanbreken. Dus het was niet alleen maar een kwestie van horen. Het was ook de tekenen die, het be die hij bewees... ...en die mee, daarmee ook uh, zijn boodschap bewezen en uh, sanctioneerde. Ja, dat was het. Bevestigde. Precies, hij is het. En er staat er ook bij, en die gekweld werden van onreine geesten, dat is trouwens een, een apart woord, want ik heb dat eens uh, opgezocht, uh, dat, is, dat is mooi voor zo uh, van zo'n ISA programma, dan zie je dat ook meteen hoe dat woord is samengesteld. Uh, dat, dat nummer, dat is dan de, de zo'n de codering van het woord. Maar het is opgebouwd uit het woordje dat A betekent on of niet. En, en down of neerwaarts, kata is neerwaarts. En de, de rest van het woord heeft te maken met uh, verhe, verheffen of geheven. Dus het idee is eigenlijk uh, van onrein, niet zozeer dat van vies of smerig. Of uh, in... In welke zin dan ook. Maar het idee is juist van het is niet verheven. En oftewel, het is niet verheven. Het is dit. Zo. He? Eigenlijk dat andere voorzetstertje... ...dat down, dat neerwaarts geeft aan... ...het is naar beneden gericht... En daar, dus als je wil zeggen van het is niet verheven, het wordt vernederd dus zie je dat, je, dat zulke zo'n woord als onrein dat is, ik, ik zou niet even gauw een, een goed Nederlands woord daarvoor in de, voor in de plaats hebben kunnen geven maar het is wel zo het zou je gemakkelijk op verkeerde gedachten kunnen brengen want het idee is dus niet dat van vies of smerig het, is, het idee is die geesten zijn niet verhevend het zijn lage geesten En staat er nog bij, ze werden genezen. Die gekweld werden van, van die onreine, niet verheven geest, die werden genezen. Waarmee het trouwens gezegd is dat die mensen die, dus zulke, die daardoor gekweld waren, zulke kwelgeesten, dat, dat woord kennen wij wel natuurlijk, zulke kwelgeesten, dat is een ziekte. Ze werden genezen, toch? Zo staat het er. Ze werden genezen, waarmee dus aangegeven is. Het is een, een ziekte. Ik vraag me ook af of dit zomaar uh, gelijkgesteld kan worden met, met demonen. Je een, een, een geest hebben die uh, je niet verheft. Een gedachte, concepten, ideeën. Het is allemaal, geest is eigenlijk een, een, een containerbegrip. Het is een verzamelnaam voor alles wat je niet kunt zien. Dat is wat geest is. Zelfs adem en wind is allemaal geest. Dus eh, onreinig, of een niet verheven geest, dat, is een, een, dat kan dus ook een gedachte zijn. Alles wat je te neerdrukt, niet verheft, niet optilt, maar dat het je neerdrukt. Dat is... Eh, als je, daar word je door gekweld. Maar dat is ook, wordt ook aangemerkt als een ziekte. Nou, ja. en zij werden genezen. We kunnen zeggen, krankzinnig. Ja. Krank, dat is een ziekte. Ja, dat zit ook zinnig, ja. Ja. Krankzinnig. Dus we daar zo wel een beetje een verouderd woord natuurlijk. Ja, Inmiddels, zo. want. Uh... geestesziek zeggen we dan. Zo ja, zo. ja, geestesziek. En feitelijk is dat ook de wijze waarop Lucas, die tenslotte ook een geneesheer was, ook een arts, dus hij duidt dat hier denk ik ook medisch aan. Ja, dat zijn mensen die in hun geest, dus die worden gekweld, ja, door en te neergedrukt. Maar ook, ja, zoals dat zou je erbij kunnen denken. Want dat is eigenlijk wat depressie ook, dat is ook, te, heeft te maken met... Uh, uh, met druk, nee, en met ja, depressie. Pressie is natuurlijk druk. Neerwaartse druk, ja. neergedrukt worden. Te neergedrukt worden. Ik vond het in ieder geval opvallend dat hier dan gesproken wordt over. Eh, niet over dat demonen worden verdreven, maar eh, ze worden. Eh, de, zij zelf, niet die oneindige geesten, maar degenen die daardoor gekweld werden, die werden genezen. Hersteld. Ja. En uh, nog eventjes deze, deze woorden, vers 19. En heel de schare zocht hem aan te raken. Dat is een, uh, een woord wat we ook okay, kennen nou, trouwens. Want hier wordt het woordje haptomai gebruikt. Dat is een Griek woord haptomai. Hij heeft heeft ook met aanraken te maken. En, maar meestal is het zo dat het is, als, je leest ook heel dikwijls dat de heer Jezus een, een iemand aanraakte maar omgekeerd ook dat men uh, in de gaten had daar gaat, dat staat hier ook in ditzelfde vers er ging kracht uit van van zijn verschijning en men zocht hem aan daar. men wist als een aanraking is genoeg om ja. De bloedvloeiende vrouw, die zelf, die zelf zegt, die hoeft niet eens hem aan te raken. Maar als ik maar de zoon van zijn kleed, eigenlijk de kwast, de kwast van die, die gebedskwast die een jood ook heeft. Als ik alleen maar die kwast aanraak, dat is al genoeg. En inderdaad, dat de dan in zo'n mensenmenigte en iemand raakt hem aan in geloof. Dan, zegt, dan merkt hij, er is kracht van mij uitgaan. Dus heel wonderlijk. Heel de, en heel de schade was zich daar ook van bewust van dit is niet zomaar iemand er gaat zo'n geweldige kracht uit van zijn woord dat woord wordt ook werkelijkheid, dat wil zeggen hij zegt, word, wees genezen en iemand werd genezen en men zocht hem aan te raken omdat er kracht van hem uitging en staat erbij hij genas allen geen mislukkingen ja, ik zeg het er even expres bij. Omdat er vandaag natuurlijk ook heel veel in de charismatische en de pinste doorgaat voor uh, ja, weet je wel, die ook menen dat ze nu het Koninkrijk moeten prediken. En uh, ook wonderen claimen. En dan, nou ja, dan zijn er sommigen die zeggen dan uh, ik ben door, daardoor genezen. Maar het merendeel wordt niet genezen. En dat, uh, weet je wat er dan gebeurt? Dat wordt dan geweten aan het slachtoffer. Iedereen die bij de heer Jezus kwam, ze werden allen genezen. En dit is niet het enige voorbeeld, want er zijn heel wat teksten in de evangelie... waar je dat altijd leest, hij genas hen allen. En soms staat er in de bijdaad bij dat iemand dat hij wegging... omdat hij niet wilde genezen, dat is waar. Maar je leest nooit dat hij iemand zei te genezen... En of dat gebood en het niet gebeurde. Of nog erger, dat hij gebood van wees genezen of neem je bed op en wandel of wordt geopend of dat nu ging over de ogen of over de oren. Altijd was het met succes. Het gebeurde. Dat, dat was de kracht van het woord. En nooit dat als het, ja, wat je nu dus meemaakt, dan zie je ook hoe vals dat is. En hoe een. Een karikatuur dat is van wat we in het Nieuwe Testament lezen. Daar is het echt, echte. En Dan wordt het koninkrijk gepredikt met kracht. Zonder mislukkingen. En nu vindt er een zwak aftreksel plaats. En dat wordt dan met een heleboel tam-tam uh, gebracht. Maar het weemot van de mislukking. Eigenlijk is het één grote mislukking. En frustratie. We hebben dat van heel dichtbij meegemaakt. En maar bij het. Ja, ja, En daar zat jij bij. En die zat maar... God, opschieten nou, want dat been moet genezen worden. En zo zat hij echt, hè? Ja. Vreselijk. Eigenlijk, zo iemand stelt zich in zijn bediening zelf al aan de kaak. En wat een enorm contrast met wat je dan leest in de evangelie. Dat is een wereld van verschil. Ja, het een is echt en het ander is fake. Gewoon onecht. Nou, en... Uh, ik kan ook een hele lijst van namen geven van allemaal die onder dat, die noemer vandaag dan opereren. En het is eigenlijk gewoon één grote aanklacht van hen, eigenlijk aan henzelf, waar ze mee bezig zijn. Als je dat leest in het licht van het Nieuwe Testament, het gaat helemaal nergens over. Goed, ik stel voor dat we het even hierbij laten, dan gaan we straks verder met vers 20. Nou, dan gaan we verder met deel 2. Dat kwam mooi uit, want we waren gebleven bij vers 19. Ja, waar, waar nog staat van, en heel de scharen zochten hem aan te raken, omdat de kracht van hem uitging en hij genas allen. En dan staat er vervolgens, en in mijn Bijbel, in de MBG-vertaling, begint er dan ook een nieuwe perikoop. En die is heel erg beroemd. Mag ik wel zeggen, de Zaligsprekingen. Zo heet dat dan. En trouwens, als je nu nog naar het, Jeruz nou, niet op het, slim, naar het meer van Galilea gaat, dan heb je ook uh, de berg van de Zaligsprekingen. Of dat inderdaad de locatie is geweest, Dat, dat steek ik mijn hand van in het vuur. Er wordt wel eens meer wat beweerd. Maar uh, in ieder geval een prachtige plek. Ook met een geweldig uitzicht. En ik begrijp nu ook een klein beetje. Uh, het was een, op een vlakte, weliswaar op een verhoging uiteraard, want je kijkt neer op het meer, maar het was een vlakte. En dat zou zomaar inderdaad de vlakte geweest kunnen zijn van, uh, van waaruit Jezus uh, zijn bergreden heeft gegeven. Ja, grappig hè, want als, uh, in, in Lucas staat het, het was een vlakte, maar op, als je dezelfde reden leest in het Matthäus evengegen, staat het, het was uh, op de berg. Ja. Wat ook, zoals gezegd, geen tegenstelling is. Want je kan ook een vlakte hebben op de berg. Namelijk ineens een oogvlakte. En hij hief zijn ogen op. En dan staat erbij, naar zijn leerlingen. Moet je je voorstellen. Er stond net, heel de scharen zochten hem aan te kunnen raken. Maar nu richt hij zich heel specifiek tot zijn discipelen. Zijn leerlingen. En ik denk dat het van groot belang is om dat te onderkennen. Want dit is dus niet gericht op de hele schade. Maar heel specifiek tot degene die, zich, die hun oor richten op zijn onderwijs. En dan begint hij te spreken over, ja, in de meeste vertalingen staat er dan ja, zalig zijn. En dan vervolgens puntje, puntje, puntje. En, maar het woord wat hier gebruikt wordt... dat is makarios... en dat betekent gelukkig. Kijk, het woordje zalig... dat hangt er ook een klein beetje vanaf... met wat voor oren je dat beleid. want een, een Rooms-Katholiek... Eh, die hoort... Ja, die vindt alles zalig... zalig kerstfeest... Ja, zalige, zalige maaltijd en zo... maar... Uh, ook in de Statenvertaling is het een heel lastig woord, want het woord zalig is zalig, heel dikwijls de vertaling van het woord voor redding. De zaligmaker bijvoorbeeld, en dan is dat de, de, gewoon de, de redder. Of in de MBG-vertaling dan weer de heiland. Maar uh, het woord wat hier gebruikt wordt is gewoon het woord voor gelukkig. Het is ook trouwens een aanduiding van God zelf. In 1 Timotheus 1 vers 11, makkelijk te onthouden, allemaal ene. Maar daar lees je dat aan Paulus was toevertrouwd, het evangelie, het goede bericht van de gelukkige God. En dan wordt exact ditzelfde woord ook gebezigd. Gelukkig. In het Nederlands zit daar ook absoluut die gedachte in van, van gelukken. Ik zeg niet dat dat in het Engels, of pardon, in het Grieks ook de, uh, per definitie de gedachte is van gelukken en van succes hebben. Dat wil zeggen, je, dat wat je onderneemt, dat gelukt je. Maar uh, neemt niet weg uh, ons, uh, het woord gelukkig of in het Engels happy. Ja, daar spreekt vreugde uit. Je bent gelukkig. Gelukkig zijn de armen. De armen, dat hoeft natuurlijk niet per se uh, materieel arm te zijn, nee, toch? Net zo goed als dat rijk niet per se uh, materieel rijk zijn, uh, rijk betekent. En ik uh, heb wel eens de uitdrukking gehoord, sommige mensen zijn zo arm, die hebben alleen maar geld. Dat kan, je ook, dat kan ook nog dus. De armen hier doelt, en dat vind ik trouwens in dit geval ook heel belangrijk, want je zou hier zelfs een social gospel uit kunnen afleiden. De prediking van het socialisme, weet je wel, de armen, mensen die, die worden tot een, door een politiek programma tot verheven uit hun armoede. En, maar dat is niet de gedachte. De Heer Jezus richt zich ook niet tot de armen in het algemeen. Hij zegt niet gelukkig zijn alle armen, ar, alle arme mensen, nee. Uh, hij richt zich tot de, zijn leerlingen en degene die tot, he, tot hen, uh, die zijn arm, dat wil zeggen, die zijn onderwijs daar harte nemen en die afstand doen van hun bezittingen. In hun hart ook. Nou, dat is echt. Uh, die armen, dat in feite wat de Heer Jezus uh, waar hij het over heeft... nou, een van de twaalf... dat was Levi... we hadden het over hem... wat had hij gedaan? <tiek> hij was rijk en wat heeft hij gedaan? hij heeft inderdaad zijn al zijn bezittingen... heeft hij gewoon van de hand gedaan... en wat had hij? nou, niks... nee, maar hij was wel gelukkig... het staat hier ook... gelukkig zijn de armen... die niet vastzitten eigenlijk aan hun bezittingen... want... Van jullie is het koninkrijk van God. Wat trouwens nog iets meer is dan alleen maar het koninkrijk ingaan. Nee, het is het koninkrijk. Het, het van, van jullie is het koninkrijk. Jullie niet alleen maar zullen het koninkrijk binnentreden. Nee, van jullie is dat koninkrijk. Jullie gaan een koninklijke rol in dat koninkrijk vervullen. Het is van jullie ook. Mede van jullie. Bedenk daarbij. De heer Jezus richt zich tot Israël. Tot de twaalf. Zo u wilt. Tot Israël. In ieder geval degene die luisteren naar zijn stem. Het is een gelovig Israël. Dat. Gemaakt wordt tot een koninkrijk van priesters. En zo onder de naties. Het koninkrijk. Eh, wordt toebedeeld. Zij zullen. Het volk van Israël, een gelovig Israël, zal, zal heersen over deze wereld. Die bergreden, zo wordt deze reden altijd genoemd, hè? De, de zogenoemde zalensprekingen, zijn de inleiding op de bergreden en feitelijk de grondwet, zo wordt het ook wel eens genoemd, de grondwet van het koninkrijk. Het koninkrijk wat gaat aanbreken en wat wereldwijd gevestigd gaat worden via het volk Israël, ja... Uh, Waar trouwens de berg ook een beeld van is. Het is ook weer een hoogte. Daar waar geregeerd wordt. Wel, van aan wie komt dat toe? Wel aan degene die nu misschien niks hebben. Maar naar de, de maatstaven van de wereld. Maar van hen is het koninkrijk van God. En dan volgen er nog een heel aantal groepen. Of, ik denk dat... Het, misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat degene die hier aangesproken worden... namelijk de discipelen... dat zijn de armen. Dat zijn de armen. Maar de maatstaven van de wereld... de, 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 de nietbezitters... die niet meetellen. Gelukkig... en nu nog één aanduiding... de tweede... gelukkig die nu hongeren... want jullie zullen verzadigd worden. Als je dezezelfde aanduiding... trouwens leest... in het Matthäus-Evangelie... dan staat er nog iets bij gelukkig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Dan zie je dat het meer is dan alleen maar hongeren... in de meest primaire zin van het woord van een lege maag hebben. Nee, het is die hongeren die, die behoefte hebben aan... aan ja, echt een levensbehoefte hebben naar rechtvaardigheid, naar gerechtigheid. Die daarnaar hangen. Nou, gelukkig die nu daar gebrek aan hebben... En daarnaar uitzien. Want zij zullen verzadigd worden. En dat zit allemaal in dat onderwijs van de Heer Jezus. Zij waren leerlingen. En, en nu de koning is eigenlijk in hun midden. En wat de Heer Jezus hier neerlegt. Is. Ja, hij geeft hier feitelijk al een, een belofte mee. Gelukkig zijn al diegenen die nu gebrek hebben. Aan het zij bezit. Het zij. Uh, Gerechtigheid, die hongeren naar gerechtigheid in de wereld, wel. Zij zullen verzadigd worden. Gelukkig, die nu huilen. Opmerkelijk, hè. Als je, als je zo'n zin tot je neemt. Want je zou zeggen, misschien op het eerste gezicht: dit zijn twee. Dit is een innerlijke tegenstrijdigheid. Maar hoe kun je nu gelukkig zijn en tegelijkertijd huilen? Ja, maar dat is nu juist wel mogelijk, kan met de tranen die je huilt, kun je geluk kennen, omdat je weet, het, het, trouwens het staat er meteen bij, het wordt ook meteen ah, toegelicht en eh, gemotiveerd, want jullie zullen lachen, maar als je dat weet, als je weet dat als je nu huilt, die die ...dat die tranen zullen worden verwisseld... ...door gelach. Door, hoe staat dat in, het, uh, in Jezaja ergens? Dat uw rouwgewaad zal worden verwisseld... ...voor een feestgewaad. Ja, en voor rijdans. Ja, dat. dat. Als je weet dat wat je nu tekortkomt komt... ...in geloof... He, ...je weet dat gaat God goedmaken. Maar dan ben je nu al gelukkig. Weliswaar... In verwachting, nou, wij zijn eigenlijk alles wat wij hebben, dat hebben we in verwachting. In, wij zijn in hopen gered, hè? in hopen, in verwachting gered, zegt Paulus ook in Romeinen 8. Het nieuwe leven waar we het over hebben, ja, dat is allemaal. Het is allemaal in de kiem hebben we het, het woord, het, de belofte ligt er. En we hebben onze kaarten erop gezet. Ja, waarom? Ja, hij heeft het gezegd, en dus gaat het gebeuren. En dus heb je nu op. Op voorhand, terwijl het nog moet komen... heb je nu al de vreugde daarvan. Omdat, omdat je weet, het gaat komen. Ik, uh, het is ongetwijfeld uh, op een heel laag niveau... maar het is eigenlijk uh, precies wat wij ook noemen... de voorpret van iets hebben. Hè? Uh, dat je je al helemaal verlustigd in dat wat gaat komen... En dat is dan vaak nog onzeker. Maar dit, we hebben het nu over Gods belofte. Nou, hij zegt, als je nu huilt, weet dan één ding. Degene die naar hem horen, weet één ding. Je zult lachen. Vreugde vinden. Gelukkig zijn jullie, ik lees eerst even de hele zin. Gelukkig zijn jullie, eh, wanneer de mensen jullie zullen haten. En wanneer zij van jullie zullen afzien en smaden. En jullie naam zouden uitwerpen als slecht. Vanwege de zoon van de mens. Laten we het eventjes in, in stukjes knippen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie zullen haten. Je leest het trouwens in de Evangelie. Nee, niet alleen in de Evangelie. Vooral juist ook in, in Boek Han, maar ook in de, in de brieven. Dat, dat men zich verblijden om het feit dat ze smaad mochten dragen en vervolgd werden. De miskenning van de wereld is juist een bewijs van het feit dat ze de goede weg bewandelden. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie zullen haten. En uh, haten... Dat is één ding. Wanneer ze van jullie zullen afzien. Dus jullie zijn niet in tel. Er wordt niet naar jullie gekeken. En jullie smaden. Smaden wil zeggen dat ze dus kwade dingen over hen spreken. Die niet terecht zijn. Dus kwaad spreken. Dat is nog wat anders dan roddel. Dat kan namelijk nog terecht zijn. Maar smaad is echt dat je, er dingen van je gezegd worden. Die niet waar zijn. Maar als ze dat doen. Gelukkig ben je. En en jullie naam zouden uitwerpen als slecht vanwege de zoon van de mens. En dat uh, jullie naam, dat gaat dan over, jullie worden genoemd naar de zoon van de mens. Bijvoorbeeld, Peter zegt ook, uh, als christen kwaad leiden. Een christen was eigenlijk een, van origine, dat is niet zo bekend, maar het was een scheldwoord. De, ter, als de, de term komt maar drie keer voor, maar dan is het uh, in alle drie de gevallen, is het... De aanduiding van de wereld van gelovigen. Ik bedoel, dit. Uh, men, in, de eerste keer dat het genoemd wordt in Handelingen 11, is dat, de eer voor, dat in Antiochieën werden voor het, de discipelen voor het eerst christianen genoemd. Niet zij noemden zich zo, ze werden zo genoemd. Dat was geen eretitel natuurlijk, nee, de buitenwacht, die noem, oh, dat zijn die christianen. En dat, wij, dat werd dan in het Engels Christians. En in het Nederlands, we zijn de christenen. Maar dat christiane, daar zit iets, daar zit sma, iets, iets verachtelijks in. Dat was, dat was een scheldwoord gewoon. En eh, als, als ze dat zo noemen, dat, ze duiden je op een bepaalde manier aan, die feitelijk, die men jou geeft, maar die feitelijk smaad is. Dat is net zoiets als je gelooft in God, die het al verzondt, en dan ben jij een alverzoener. De smaad. Sorry, het is echt smaad. Want er is maar één alverzoener. Er is maar één die het alverzoent... en dat is God door zijn Zoon Christus Jezus. En als ze, als ze mij of jou dan een, een alverzoener noemen... dat is smaad. Weet zij veel. Maar het is wel zo. Maar maakt het uit... Euh, ook hier staat het... en jullie naam zouden uitwerpen als slecht... verwerpelijk... vanwege de Zoon van de mens... Hè? de Heer Jezus Christus zelf. Wel, zegt de Heer Jezus... Verheug je in die dag. Namelijk waarin alles vergoed gaat worden. Verheug je nu al in dat wat gaat komen. Vandaar ook dat geluk. En huppelt. Dat is eigenlijk al een... een je neemt al... Uh, hoe zeg je dat? Een uh, Voorschot, dat is het woord. Ja. Je neemt al een voorschot op wat gaat komen. En, je, en nu al... Verblijf je in dat wat gaat komen. Verheug je in die dag en huppelt. Springt op. Dat is wat het is. Springt op van vreugde. Dat doen Nederlanders natuurlijk niet zo heel erg gauw huppelen. En, en springen. En, want die doen maar normaal. Want dan doe je gek genoeg. Hè? Dat is echt dat Nederlandse. Dat is heel calvin ja, het Calvinistisch. Maar dat is dat... dat, dat we hadden het over broer Dirk zojuist. Als je dan uh, die verhalen van hem hoort, als hij dan uh, daar in Ghana is, ja, uh, nou ja, sowieso in het, in het algemeen. Als, als daar, daar zingen daar zingen ze echt, hè. wij zingen niet. Wij in het algemeen. Er wordt, er wordt alleen een beetje gemurmeld, weet je wel. Maar als, je, als daar in Afrika gezongen wordt, dan wordt het echt gezongen, want dan wordt het, gaat het hele lijf mee. En dat, dat, dat hele gezicht dat straalt en dan gaan, dat, dat, dat gaat het meteen zingen is swingen dat is echt waar en, maar goed wij, wij laten dat niet zo uh, blijken en het is trouwens zo hoe noordelijker je komt hoe meer dat ze... ja. ik hoorde eens een keertje van een conventie die was geweest in, in, in Groningen ik heb het verhaal gehoord, hoor. die was in Groningen en die dacht dat de conferentie totaal niet aangekomen was, die, die avond in de Schouwburg. En toen hoorde die dag na, want ja, hij, hij vertelde zijn grappen en, en uh, hij merkte totaal geen respons. En die dacht op las hij allemaal uh, van die lovende kritieken in de krant, van dat, ze hadden helemaal in het deuk gelegen. Ja, ja. ja, sommige mensen die, uh, die verwerken dat het puur innerlijk terwijl er niks van geen expressie blijkt maar goed, dat is onze volksaard maakt ook niet zoveel uit maar als de vreugde maar uh, daar is verheug je in die dag en huppelt want let op, zegt hij uh, jullie hebben veel loon in de hemel Ik, even twee dingen dat veel loon, dat, is meer, dat loon is meer dan alleen maar een schadeloosstelling. Schadeloosstelling wil zeggen van dat wat jullie eerst tekort kwamen. De geleden schade, die zal straks hersteld worden. Nee, maar het is veel meer. Dat loon, dat is, uh, het is eigenlijk, daar komt zoveel meer bij dan alleen maar de geleden schade. Het is, het is, uh, het is veel loon. En in de hemel, dat Zouden wij gemakkelijk kunnen misverstaan. Maar kijk, je moet goed realiseren. Als dat hier staat, jullie hebben veel loon in de hemel. Dat loon is in de hemel. Hè? Niet, per se, niet uitbetaling is per se in de hemel. Dat loon dat wordt in de hemel bewaard. En dat worden, krijgen jullie uitgekeerd. Kijk, je moet je goed beseffen. De heer Jezus spreekt hier tot Israëlieten. Die een aardse toekomst hebben. Tegen in, op diezelfde bergenheden lees je ook dat de heer Jezus zegt van de zachtmoedigen. Dat staat hier in Lucas dan niet. Maar van die zachtmoedigen. Want zij, gelukkig de zachtmoedigen. Want zij beërven de aarde. Of letterlijk het land. Ja. Gewoon hier op aarde. Dat loon is in hemel. Dat wil zeggen, dat, daar wordt het bewaard. Daar kan ook niemand aankomen. Maar het wordt straks hier op aarde uitgekeerd. Dus het loon in hemel wil niet zeggen dat, dat je daar het loon krijgt. Nee, het loon wordt daar bewaard... en je krijgt het. Voor ons is dat weer wat anders... maar de heer Jezus spreekt hier over... Israël en tot Israëlieten. Vreug je in die dag en huppelt, want let op... jullie hebben veel loon in de hemel... want op dezelfde wijze... deden hun vaderen met de profeten. Ook hier blijkt weer... hun vaderen gaat het dus over Israël. Hè? <coughs> en wat hier ook uitblijkt... is... Op dezelfde wijze deden hun vaderen met de, met de, met de profeten. Nou, dat betekent dat het, het getuigenis van de discipelen helemaal op, op één lijn ligt met dat van de profeten ooit in de Bijbel, in de, in, de, in, de, in, de, in de Tenach, ons oude testament. God had een woord en de profeten hebben dat uitgesproken en in die dagen was het zo... Zou het uitgesproken worden door de apostelen. Die er waren afgevaardigd. Maar hoe ging het ooit met de profeten? Die werden toch ook afgewezen? Jeruzalem, Jeruzalem, zei de Heer Jezus. Dat de profeten dood en stenig wie tot u gezonden zijn. Zo ging het altijd. Als God een woord had voor het volk. Dan werd dat altijd miskend. Dus als je in diezelfde lijn behandeld wordt zegt de heer Jezus net als ooit de profeet dat betekent dat je op de goede weg zit dat is geen, het is geen bewijs van, van het is geen diskwalificatie Integendeel, het is een kwalificatie en dan volgt ook een paar keer een W. we jullie rijken, we we hadden het net over die Surinaamse we en de katechse way. Maar dat is in, de, in, de, in het Grieks zie je dat ook, hè? The way. Uh, why? Uh, jullie rijken, die vasthouden in jullie bezit, want jullie zamelen uh, jullie bemoediging nu al in. Samen, dat inzamelen, dat staat in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen, uh, jullie bemoediging, ah, die, dat is, die hebben jullie nu, want straks hebben jullie niet. Dus aan de ene kant ging het over degenen die nu luisteren naar het woord. En die worden gelukkig gesproken. Maar degenen die nu al rijk zijn en vasthouden aan hun bezit. Wel, die hebben hun, hun troost en een bemoediging nu al. Want straks krijgen ze dat niet meer. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want jullie zullen honger hebben. En wee jullie die nu lachen. Want, want jullie zullen rouwen en wenen. Jullie denken het nu allemaal te hebben. In de toekomst uh, zullen jullie het koninkrijk die tijd uh, ontgaan. Uh, zullen jullie mislopen. Ja. Wee u, staat er dan tenslotte in vers 26 nog. Wee u wanneer al de mensen wel van jullie spreken. Dat vind ik wel een mooie. Ook voor onszelf. Hé. Ik weet het, dit, dit is een, een hele specifieke context. En dat moet je niet zomaar één op één toepassen. Maar neemt niet weg. Er staan zulke prachtige dingen waar we direct ook onze lessen uit kunnen leren. Ook dit is zoiets zo waar, ook in onze dagen. Als iedereen wel van je spreekt en zegt van, oh geweldig wat het woord, wat, wat hij of zij gelooft en brengt. Uh, dat, dat lijkt mooi, maar weet je. Als ze allemaal zeggen van wauw, halleluja, geweldig. Wee u wanneer al de mensen wel van jullie spreken. Want, het wordt ook gemotiveerd. Want op dezelfde wijze, wijze deden hun vaderen met de valse profeten. Die werden ook op handen gedragen. Die vonden het oh, geweldig. Ja. En, maar het waren wel valse profeten. Pseudo, hè? Pseudo profeten. Ze claimden met een woord van God te komen. Maar het was het niet. Zodat uh, hier niet alleen maar uh, zalig sprekingen zijn. Woorden van geluk. Maar tegelijkertijd degenen die dat geluk missen. Ja, die hebben nu hun deel al. Maar in de toekomst zullen ze in de tijd van het koninkrijk dat juist ontberen. De volgende keer... Want we zijn nu bij het einde van dit gedeelte aangekomen. Dan gaan we verder met de zogenoemde bergreden.